0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Roda.
1: Começar esta quinta-feira dizendo que daqui a pouquinho, Donizete, o novo Bolsa Família vai ser lançado no Palácio do Planalto. Boa notícia.
2: E a é uma boa notícia em meio a uma complicação. O MST invadiu uma área produtiva do sul da Bahia, que produzia... Eucalipto passa usando anos celulose e o agronegócio anunciou que isso gera insegurança jurídica a investidores no Brasil. O presidente Lula precisa estar atento a isso, porque se o MST começar a invadir terra sem que o governo faça nada, o que já está ruim na economia, vai piorar. Esse novo Bolsa Família dará mais dividendo a quem precisa sobreviver e o governo espera tirar essas pessoas carentes dessa faixa de renda, acabando principalmente agora com a fome que voltou com intensidade. Olha, temos o presidente Lula falando, Matheus.
1: Nós temos o presidente Lula falando ontem durante uma reunião no Palácio do Planalto com vários líderes da América Latina, Donizete, e ele fez algumas críticas, por exemplo, à exploração de pessoas que trabalham para aplicativos. Vamos ouvir?
2: Vamos. As fábricas já não têm a quantidade de trabalhadores que tinham. O trabalho informal ganha dimensão maior do que o trabalho formal. E as empresas de aplicativo exploram os trabalhadores como jamais em outro momento da história os trabalhadores foram explorados. E cabe outra vez aos dirigentes sindicais encontrar uma saída que permita com que a classe trabalhadora do mundo inteiro possa reconquistar o seu espaço não apenas na sua relação com os seus empregadores, mas nas conquistas da seguridade social que os trabalhadores estão perdendo em muitos países do mundo.
1: Está aí, Donizete.
2: Olha, Mateus, o presidente Lula, que tá com problema aí nessa história do MST, manchete do Estado de São Paulo hoje, viu? Você viu?
1: Vi, sim. Inclusive, posso abrir aqui para ler um trecho para gente. Se oh, caso. aí,
2: se quando você lê é o seguinte, o presidente Lula atendeu ao Moabe aí, bateu, solta o Moab. O presidente Lula atendeu a um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e vai liberar 13 milhões de reais de emendas para os deputados novatos. Aí quem é que terá 13 milhões? André Fernandes terá 13 milhões. Yuri do Paredão, 13 milhões. Daiane do Capitão, 13 milhões. Quer dizer, são os deputados que se reelegeram agora, né, Matheus? Pois é. E aí a gente tem esses, são mais, tem mais deputados. Não sou só esse, não. Eu estou até abrindo aqui para a gente ver quem são esses deputados os deputados federales de Ceará, oh, André Fernandes, eh, Eunício, 13 milhões, Aí tem Luiziane, não, Domingo Neto, não, a J não, Roberto Boteiro, não, Matheus da sim, Mauro Filho, não, Fernanda Pessoa, 13 milhões, Eduardo Bismarck, não. Luiz Gastão, 13 milhões. Júlio do Paredão, 13 milhões. Danilo Forte, não. Zé Aito, não. Jaziel, não. Daiane, do capitão, 13 milhões. Essa é a lista. Você tem a matéria já aberta aí, Matheus? Eu te falar sobre a invasão coisa
1: errada do MST tem sim Donizete a manchete diz assim ó MST invade área produtiva e agro alerta para estímulo à polarização ideológica coalizão Brasil Clima diz que ações ilegais não se justificam um trecho da matéria diz assim a invasão de três fazendas de cultivo de eucalipto da Suzano papel e celulose por cerca de 1.700 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no sul da Bahia, provocou reação do agronegócio e da desconfiança do setor sobre a garantia de segurança jurídica no campo. O MST cobra do governo a nomeação do presidente do INCRA, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne entidades e empresas do agronegócio e do setor financeiro, disse em nota que a invasão de áreas produtivas pode alimentar, pode alimentar a traumática polarização ideológica no país e os enormes desafios fundiários existentes no Brasil não devem ser enfrentados a partir de ações ilegais. O governo não se manifestou sobre essa invasão, tá, Donizete?
2: Está errado, Matheus. O governo Lula tem que se manifestar e tem que condenar. O MST está fazendo chantagem. E o Brasil não está aí para aguentar essa chantagem do MST, não. Essa fase já passou. A gente não, a gente, O que é errado, a gente tem que criticar. E o governo hoje tem mais problemas, Matheus. Vamos falar aí do segundo assunto da pauta. Petrobras.
1: Vamos lá, Donizete, porque já que a gente está falando de economia, né? Lucro, recorde, o, o Jornal Globo também estampou na sua capa de hoje, ganho da Petrobras em 2022, soma 188,3 bi, Donizete, a empresa já discute uma nova política de preços, viu?
2: É, aí vai dar de dividendos 216 bilhões. A maior parte desse dinheiro é pago para o governo brasileiro, que é acionista da Petrobras. Aí o que é que está querendo o governo? O governo está com a manobra onde durante quatro meses voltam os impostos. Só que o governo passa a cobrar impostos sobre a exploração de petróleo. Tem muita gente que tem aqui explorando petróleo em parceria com a Petrobras. Só que essas empresas estrangeiras alegam insegurança jurídica. E por que vai durar só quatro meses? da volta do COFIS, do CID e do PIS, porque o governo não tem voto para manter essa cobrança, inclusive com essa taxação da exploração de petróleo. Não passa no Congresso. E o governo, ao reduzir a distribuição de dividendos para os pequenos investidores da Petrobras, foram estimulados a comprar ações da Petrobras, lá atrás pelo governo Dilma, cria um problema na economia. Tanto que ontem as ações da Petrobras caíram. O clima não está bom não, viu, Matheus? Falando em ações, outras ações da, do Ap Vida. O que é o plano de saúde, né? Eles caíram, eles perderam quase 11 bilhões de único dia. São muito ricos, né, Matheus? Mas você perder em um dia 11 bilhões
1: é, é muita assustador, grana. né, Matheus? É muita grana, Donizete. Preocupante, realmente.
2: Como eles são ricos e torcer para que é, o plano de saúde, a pivida, se recupere. Não sei, eu não entendo de ação, não. Eu não me meto com o que eu não entendo. Mas e, me chocou isso, pela matéria, ali li no, no UOL, li no Metrópole, todos os sites destacando isso. Até se eu tivesse, queria entender mais, viu, Matheus? Você entende, Matheus?
1: De números, nada, Donizete. Inclusive, vamos mudar de assunto, porque senão o tempo da gente acaba e você não comenta algo que também é preocupante para o governo Lula. A gente está falando da CPI dos atos antidemocráticos, o deputado Zé Guimarães está tendo aí um trabalhão para tentar matar a CPI, mas parece que está acontecendo, é novas. Está, estão acontecendo novas adesões, Donizete. Como é que vai ser
2: isso? Olha, é a CPMI, a do Guimarães é a CPMI, é Câmara e Senado. E tem a CPI só do Senado mesmo assunto. Quem conseguiu as assinaturas para a CPMI que é Câmara e Senado, foi André Fernandes. Dois deputados tiraram, mas novas adesões conseguiram. Até eu lhe mandei a matéria que quem está garantindo a CPMI é a União Brasil. O Ceará, nenhum dos quatro deputados assinaram. Nem Fernanda Pessoa, nem Danilo Forte, nem Daiane do Capitão, nem Moses Rodrigues. Nenhum. Mas... O governo está tentando. E quem está com esse papel de, de barra CPMI é o líder do governo, Lula, o deputado cearense, José Guimarães. A propósito de União Brasil, só tá moabe Matheus. O União Brasil vai fazer a federação com o PP se tornando o maior partido do país. E no Ceará... Pode ter mudanças. Sai capitão Wagner da presidência regional, entra o deputado federal Moses Rodrigues. Esse é o assunto que está em debate em Brasília. O Guimarães está sofrendo para barrar a CPI e a CPMI. Ele tem mais força para barrar a CPMI. A CPI do Senado é o Rodrigo Pacheco que está ajudando. Mas está difícil. E o governo não queria perder tempo com CPI, nem CPMI. E teme a um, um mantra de CPIs e de CPMIs do doutor Ulisses Guimarães. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Vamos tomar um suquinho, Matheus, tomar um cafezinho também. Momento, Nero!
1: Donizete, antes de a gente chamar o Tatá, só para atualizar, a gente estava falando sobre a situação do MST na Bahia, eu recebi aqui uma informação de que a Justiça do Estado da Bahia determinou, ainda nesta quarta-feira, que fosse feita a reintegração de posse da Fazenda de Monocultivo de Eucalipto, tá? que fica localizado na cidade de Mucuri. Inclusive, o juiz Renan Souza Moreira prevê multa de R$ 5 mil reais por dia aos membros do MST, caso eles ocupem outras áreas vizinhas da fazenda, e também liberou, autorizou o uso de força policial, se fosse necessário, agora cabe o governador da Bahia, o governo da Bahia, colocar em prática essa medida. Tá?
2: Tá bom, vamos... Só atualizar Vamos chamar o Tatá. vem vamos Tatazinho, lá. vamos acordar o Vera do Zé Estênio. De Acopiara, vem Tatazinho, vem, 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 vem. Olha, Matheus, boa notícia. Começou ontem o debate na Câmara Municipal de Acopiara do processo de impeachment do prefeito Antônio Almeida. A presidente Simone Félix foi dura, firme e exigindo a abertura do processo contra a corrupção generalizada de Antônio Almeida. Vamos ouvir o que diz a presidente com base no Ministério Público, em investigações do Ministério Público. É corrupção generalizada.
3: O Ministério Público Estadual do Ceará in, in, é, intentou ação de medida cautelar e nominada criminal perante o Tribunal de Justiça do Ceará, TJ, autuado sobre zero, o número 06 34 458 76 2022 806 000, em razão da existência de considerados indícios de crimes e condutas indignas, indecorosas e omissas, quanto à salvaguarda do patrimônio municipal, imputados ao senhor Antônio Almeida Neto. Até... Tá
2: Agora, Matheus, sabe que na hora que ia se votar, estranhamente o vereador José Estênio que é de oposição divergiu ele que é ligado ao ex-prefeito Vilmar doutor Vilmar, médico muito renomado nesse estado e disse que não estava ainda convencido de abrir o processo hum, hum. Você entendeu, Matheus?
1: Eu acho que eu estou entendendo, viu, Donizete?
2: A suspeita para o Ministério Público e para o povo de Acopiara é que ele tomou um cafezinho com Antônio Almeida. Isso daí pode levar até Antônio Almeida à cadeia. Porque a é intervenção no processo. E José Estênio, que pode provar que não tomou o cafezinho com o Antônio Almeida, nem com ninguém do Antônio Almeida, na próxima sessão, dizer que leu o processo e que está convencido. Agora, ninguém entendeu o que ele fez. Ciente disso, para não prejudicar o povo de acopiar e não beneficiar um prefeito afastado do cargo por corrupção, a presidente Simone Félix suspendeu a sessão. Vamos ouvi-la.
3: Atendendo a solicitação de todos os vereadores, com a sugestão de, da mesa diretora, que a gente possa encaminhar para cada vereador... A documentação, né, é uma matéria complexa para que a gente possa analisar e na próxima sessão a gente dá a continuidade. Não, não. E eu encerro, eu encerro é, a presidente. sessão. Não a, não, a senhora não pode encerrar presidente. a sessão, a, a senhora não pode encerrar a sessão. A senhora
4: não pode encerrar Precisa. a sessão. Não,
1: tá aí, Donizete. Foi uma confusão. Encerraram até a live, tá? Tá.
2: Ah. Os vereadores ligados a Antônio Almeida confiavam no voto do Zé Estene. Zé Estene, vereador! Explica ao povo do Ceará que foi que houve. Cafezinho estava quentinho, tava, Matheus.
1: Eu acho que tava, viu, Donizete? Teve Pelo uma bolachinha
2: ou foi o um pãozinho com manteiga?
1: Pois é, será?
2: Cafezinho, pãozinho com manteiga. Teve queijo, requeijão ou teve só o queijinho? É bom. Eu gosto com um pãozinho com carne moída. Será que teve? É bom, né? Em vereador de... Zé Esteve. Explica ao povo de Acopiara, homem. Você não é de oposição? E os vereadores ligados ao Antônio Almeida ficaram processos. Porque a Câmara não ia abrir investigação para caçá-lo. Parabéns pela firmeza à presidente Simone Félix. Agora dos Zé Estênio, você precisa virar público. O que é que você ganhou, homem, para mudar de ideia? O que é que motivou você a mudar de ideia? Prefeito afastado por corrupção Antônio Almeida, você está se metendo no processo, homem? Isso da cadeia. Será que a Vebiana, você não se meteu, mas mandou a toda poderosa Vebiana? Afinal, o prefeito é o senhor ou é a Vebiana? Para quem não sabe, a Vebiana é a toda poderosa primeira-ministra. Manda em tudo. Manda até no Antônio Almeida. A copiar acorda nesta quinta-feira uma cidade revoltada, indignada. E quando você encontrar Zé Estênio, vereador, pergunte a ele, foi gostoso o cafezinho? Tava bom, suquinho? Quantos motivos você recebeu, Zé Estênio? Quantos argumentos Antônio Almeida lhe deu? Nenhum, né, Matheus? Pois é, vamos Nessa lá. feira, na próxima quarta-feira, Zé Estênio vem e abre o processo. Tira a paz, da Matheus, nós temos muito assunto, só estamos lá fogo no motor, motor.
1: Vamos lá, Donizete, me conta essa história do convite que o Eunício Oliveira fez ao Cid e ao Ivo para se filiarem ao MDB.
2: O Cid tá sem espaço no PDT, o Ciro Gomes não quer ir lá, não. O Ciro Gomes disse que se o pai dele voltar do céu e pedir para ele fazer as passas com o irmão, ele olha para o pai dele e diz, meu pai, me peça tudo, menos isso, é forte. E o Cid, que queria ir para o PT, disse que o Camilo convidou, papo furado, papo furado, no podcast As Cunhas, bateu no Lula, fechou a porta do PT para ele, bateu no Lula. É ele querendo agradar o irmão, ele está mais perdido do que biruta de aeroporto. Bote o Cid esculhambando o Lula. Esculhamban, e aí, Guimarães? E aí, governador humano? Se debatendo no Lula, mas ontem ele apanhou da turma do Roberto Cláudio Zé Sato. Bota ele e bota o Lúcio Bruno, dando um topo, um, uma resposta a ele.
0: O Lula vai ter grande dificuldade de governar o Brasil. Mas é grande mesmo. Porque uma coisa é você ser presidente pela primeira vez. Outra coisa é você ser presidente pela terceira vez com uma pessoa que você foi responsável pela eleição no meio, foi a Dilma. Então, as expectativas das pessoas em relação... As lembranças das pessoas em relação ao governo Lula são do final do governo dele. O clima no Brasil é absolutamente diferente do clima que o Lula encontrou lá no primeiro governo dele. Havia ali toda uma boa vontade, a oposição era uma oposição se muito concentrado no fisiologismo e que era facilmente cooptável, e ele cooptou todo mundo, cooptou todo mundo, governou praticamente sem oposição. O PSDB continuou sendo na época a oposição, mas se arrumava na véspera da eleição e aí tinha uma candidatura, como há esse sentimento, que é forte, né, de rejeição ao PT, acabava tendo algum desempenho, tanto é que nunca ganharam no, 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 no primeiro turno. E essa agora vai ser difícil. Eu, se eu fosse o Lula, eu disse isso há um tempo atrás, eu jamais seria candidato a presidente da República. Porque tinha um risco de perder. E, e o risco foi até maior do que se imaginava. que a pessoa ganhar no segundo turno com ponto 9 de diferença, isso foi um risco grande.
1: Eita, Donizete.
0: Mangando
2: do Lula? Mangando do Lula é o novo. Mangando do Lula, Matheus. Tem mais?
1: Tem mais um trechinho, vamos ouvir, rápido.
2: Se aquela maluca
0: lá não tivesse atravessado a rua lá em São Paulo com um revólver em mão, né, correndo atrás de um jornalista, salvo engano, foi. se aquele outro maluco não tivesse puxado um, um fuzil ah. e dado tiro no carro da Polícia Federal, olha o risco que a gente correu foi de ter uma vitória não, não, não. do Bolsonaro. Ó, o Lula, veja bem, o Lula é o terceiro, nesse agora, é o terceiro presidente mais impopular avaliado com dois meses de governo, ou com um mês de governo. É o mais terceiro em... da história do Brasil mais impopular, mais impopular do que ele, Fernando Henrique no segundo no segundo governo e a Dilma no segundo é por... governo. Eu não tô, eu não tô dizendo isso. Eu tô contra não, eu tô -se a favor. Eu tô -se a favor. Eu acho que ele não deveria ter sido candidato, porque ele jamais vai sair desse governo como ele saiu dos outros. A meu juízo, vamos ver. Vai ser mais
2: um desafio para ele. Olha, oh, eu acho que o Eunício Oliveira que convidou ele e disse que está difícil ficar no PDT, mas vai resistir. Depois dessa entrevista do CID, o Eunício vai desconvidar. Vai desconvidar. Porque ele está torcendo contra. Ele está mangando do Lula. E o PT vai aguentar calado isso? Hoje a Assembleia Exativa vai pegar fogo. Porque os deputados do PT vão responder a sarto. E a Roberto Cláudio, que bateu no governo humano, por conta do fechamento, que acabou sendo reaberto, do, da emergência do Hospital Geral. Mas pega fogo a Assembleia daqui a pouco. Vamos ouvir Lúcio Bruno? Vamos ouvir Lúcio Bruno? E depois vamos ouvir o presidente da Assembleia, que está tentando ser bombeiro da crise entre PT e a turma do Roberto Cláudio. E o CID, quem é que é o CID? Ninguém quer o CID. Você tem o um partido para dar ele, Matheus? Tenho a Maraí, nada, doido, gente. Ninguém quer ele. Ele quer ser tão sabido, mandando do Lula, dizendo que o Lula vai fracassar. Que ódio, gente. Que ódio.
1: Vamos lá ouvir o vereador Lúcio.
2: Já que Vossa Excelência
4: está tão preocupado, tão preocupado com o povo de Fortaleza, faça o seguinte. Fale com o seu governador, é o de freitas, que ele bote o CFO para andar. Bote o CFO para atender aquelas comunidades carentes daquela região do Castelão e da cidade de Fortaleza. Vá lá, peça ao seu governador, que foi promessa de campanha dele, que conclua aquele elefante branco, aquele aquário que está lá, porque o prefeito Alberto Cláudio entregou a beira -mar. Prefeito Sato terminou de entregar. E agora o prefeito Sato vai fazer a Praia de Iracema, vereador Julierme. Mas vai ter lá o um elefante branco, o aquário, que está lá há quantos anos? Pois Vossa Excelência, já que está tão sensibilizado com o povo de Fortaleza, mande dinheiro para o seu governador concluir o aquário. Conclui, vereador. Olhe, senador. Eu fico muito triste ouvir a vossa excelência falar isso. Minha avó tinha um ditado, vereador Bruno Mesquita. Ela dizia assim, ô oh, menino malino, ô oh, menino malino, sabe o que quer dizer, Carlos Mesquita? Menino malino é quando ele tem culpa, ele não admite, ele quer botar nos outros. E é um menino malino.
2: E isso é dona consciência.
1: Eita, Dona Izete!
2: O Cid mandou o Sato fazer um viaduto. Nas Zé baixo, porque ele só cuida da aldeota. E o vereador Lúcio Bruno disse que a Fortaleza hoje é toda aldeota. O CID, onde mete a mão, faz confusão. Quem quer o CID? Ninguém quer o CID. Ninguém quer o CID. E hoje, os deputados ligados a Elmano vão dar o troco a Lúcio Bruno. E vão bater no sato por conta de que ele pegou um bilhão e 200 milhões de reais emprestado. Tá pegando fogo, pegando fogo. No meio dessa confusão todinha... Tem um bombeiro democrata que faz a diferença. O presidente da Assembleia, Evandro leitor ele falou ontem, não falou, Matheus? Falou sobre o quê, Matheus?
1: Exatamente, e ele falou exatamente sobre as comissões, a escolha das comissões, de quem vai participar, dos assuntos. Vamos ouvir.
2: Vamos ouvir o trechinho só para terminar.
1: O importante é que aquilo que nós nos propusemos a fazer, que é anunciar no dia 1 de março, assim hoje nós fizemos, que foi anunciar todos os membros, todos os membros das comissões, agora é, as comissões irão eleger os seus presidentes e vice-presidentes para que a partir da próxima semana as comissões elas possam estar todas elas instaladas e todas elas trabalhando, trabalhando a pleno vapor. Tenho dúvida que nós fizemos um esforço enorme para que nós pudéssemos aí contemplar todo, praticamente todos os partidos, todos os deputados, é importante a participação de todos os deputados. Cada um gosta de atuar numa área, gosta de trabalhar mais numa área. E nós também
2: respeitamos esses desejos, essas vontades.
1: Tá aí, Dona Olha,
2: Matheus, você é o menino malino, não é? Você, é só o Cid Gomes que é o menino malino. Vai pegar fogo a Assembleia e a turma do Sato. Não tem medo da turma do PT, não. Pegou fogo, Ceará, pegou fogo. O governador Elmano teve ontem em Brasília uma reunião transnordestina para defender os interesses do Ceará. Já voltou trabalhando muito, e tem esses problemas políticos, políticos, Matheus, políticos, normal, porque ano que vem é eleitoral, só que a campanha já começou, e eu estou indo embora, Matheus, amanhã a gente volta.